0: Dette er jo noe alle land holder på med. Det som beslutningsstøtte for egenlandsmyndigheter. Og vi pleier å si i vår bransje at vi har ingen venner. Vi har bare sammenfallende interesser. Psst! På innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterar de mest allvarliga trusslorna mot landets säkerhet. Vi ska i vara ta demokratin. Men kollas jobba landets säkerhet och efterretningstjänsterna och alla människor som jobbar här. Vi inviterar er nu med PST på insidan.
1: Välkommen till PST på insidan av PST. I PST tröskelvidering för 2021 skriver vi att flera lands efterretningstjänster det kommande året vil bruka stora resurser på efterretningsaktivitet i Norge. Vi skal derfor først snakke litt om hva etterretning er, og ikke minst hvordan etterretningstjenester opererer i Norge og i utlandet. Jeg heter Martin Bernsen, jobber med kommunikation i PST, og med oss i studio for å dykke mer ned i materien har jeg i dag besøk av to menn i sin beste alder fra kontra-etterretningsseksjonen i PST, nemlig André og Dag. Dere to har jo vidt forskjellige bakgrunner, nemlig politi og journalist. Kan ikke dere kort presentere dere selv, André?
0: Jeg er utdannet journalist og statsvitter, jobbet i PST i cirka ti år. Gjort litt forskjellige, men har da den siste tiden jobbet med kontraretretning og med fokus på forebygging og tiltak. Ja, og du Dag? Jeg gikk ut politiskolen
2: for mange, mange år siden. Jeg i PST i overkant av ti år, og likevel med Andres jobbet jeg altså med etterretningstrusselen mot Norge på, på ulike måter. De siste så har jeg primært jobbet med utadrettet virksomhet og oppsøkt bedrifter eller personer som er trusselutsatte eller som kan være trusselutsatte og deltatt også på ulike konferenser. I tillegg så har jeg vært så heldig å få studere etterretning ved Forsvarets etterretningshøyskole og har også
1: en bachelor i nettopp etterretning. Dag, du brenner jo for etterretning og etterretningsfaget vad hva er egentlig etterretning?
2: Etterretning som fenomen kan forstås på mange ulike måter og har forskjellig betydning for både land, personer og virksomheter. Min oppfatning er at detta ikke er så vanskelig. Hvor jeg liker å bruke Sherman Kent sin klassiske fortolkning hvor han ser på etterretning som aktivitet, som kunnskap og som organisasjon. Og jeg tänker at det er en ganske god beskrivelse. Og Sherman Kent er jo da grunnleggeren av moderne etterretningsanalyse og jobber mange år i ISSAI, men Hannes TSE kan också omskrivas till dagens Norge efter min minofattning. Eh, vad PST jobbar med, vad vi gör, när vi efterforskar och förebygger olika truslar mot Norge, det är vår aktivitet. Så är PST en efterretningsorganisation i likhet med efterretningstjänsten för exempel, men hvor vi har et ett inrikes ansvar och mandat. Kunskapen som vi får genom vårt Arbeid bruker vi både internt, men vi bruker også vår kunskap eksternt i samfunnskommunikasjon, og blant annet gjennom NTV-en som du siterte fra innledningsvis, Martin. alla gjennom denne podcasten. Eller gjennom denne podcasten. Når det gjelder begrepet etterretning, så er vår definisjon, eller PSTs definisjon, at det er en styrt prosess bestående av systematisk innhenting, analys og vurdering av informasjon om aktører og fenomener som kan utgjøre en trussel att riktningens förmål är att danne grundlag for beslutninger. Kanske lite vanskellig och ullen förklaring och definition, men ett praktiskt exempel är ju med Bergen Engines, hvor vi på något sätt gick in med vår kunskap, med våra vurderingar, våra bekymringar och förmedlade det här till politiske beslutsfattare som tog den politiske beslutningen på vad som skulle göras och gick gjordes med den saken hvor vi hade da en slags rådgivande roll. Det snakker om ulovlig og lovlig etterretning. Hva er det for noe? Ja, det er et skylde. PST sitt ansvar er jo det som går på ulovlig etterretning. Si, lovlig etterretning er det du kan finne i åpne kilder. Altså hvis du leser VG eller andre aviser, ser på TV, så vil noen kalle det for etterretning, men det er det altså, ikke per, per definition. Det er, kan være en del av etterretningsbilde, og det som de da kaller for «open source intelligence», det kan være lovlig rättning gitt att det kan da supplementeres med samtal samtaler, deltakelse på konferanser, regulære samtaler med andre diplomater, eller man har møter med exempel eksempel politiker eller privatpersoner eller virksomheter. Når det gjøres åpent, og man ikke forsøker å skjule aktiviteten, så er det på mange måter lovlig rättning det som er ulovlig rättning som vi arbeider for å forebygge, er jo når en etterretningsoffiser, gjerne kanske diplomat, under eller som opererer under et diplomatisk dekke, fører skjultekontakter, altså bruker telefonboks, betaler kontanter for rapporter, eller gir andre goder for spesielle tjenester, forsøker også kanskje skjule kontakten og relasjonen for norske myndigheter, da er man inne på det som kan være ulovlig etterretning,
1: og altså aktivitet som
2: de ikke ønsker at vi ska få kunnskap
1: om. Både i populærkulturen og i media så snakker man ofte om spion og spioner. Hva er det for noe? Det er jo ikke noen begreper
2: som vi bruker till til det daglige. Det som vi beskjeftiger oss med i hovedsak er jo det som er etretningsoffisere. Altså det er personer som er ansatt i en etretningsorganisjon som sendes ut på oppdrag. Mange av de vill forsøke å rekruttere personer i de landet de er sendes til. Og disse personene kan kalles for spioner. Altså de blir spion och spionerer mot eget land til fordel for et annet land. Et begrep som vi liker å bruke, som kanskje er også beskrivende for det, er agent. Altså, en etterretningsoffiser rekrutterer en agent. Men så kan man jo se si at den personen også
1: spionerer for så vidt, så de begrepene går ut i hverandre. I trusselfordringen vår så pleier vi å nevne land som Kina, og Russland og Iran. Det er jo sånne gjengangere. Men det er, ikke, det er vel ikke bare de landene som driver med etterretning? Nei, det er, alle driver med etterretning.
2: Etterretning er primært en nasjonal interesse, som tjener nasjonale behov og, og ønsker. Men når det er sagt, så har Norge et nært samarbeid med ganske mange land. Vi er i ulike former for allianser, og så har vi enkelte, Trusselaktører som vi da mener jobber mot Norge og mot norske interesser. Og de siste årene så har vi også da navngitt i landene i vår nasjonale trusselvurdering.
1: Og av og til så, så får vi spørsmålet, men hvorfor er det så viktig å hindre etterretning mot Norge eller ulovlig etterretning? Skadepotensialet tenker jeg på da. Hvordan kan man egentlig måle det? Er ikke det litt vanskelig? det är vanskligt målet. Eh
2: det ärcke honfast og det är ofta sjukt och fördekt om man ser heller ikke kortsiktige effekter av olovlig attraktion. Men på längre sikt så kan faktiskt eh där som andra då lyckas med sin extraterritoriella mot Norge så kan det skade vår intresse, det kan skade vår evne till att ha demokratiske processer. Det kan skade vår alltså beslutningsmyndigheter. Og et ganske nylig eksempel er jo fra USA i 2016, hvordan sosiale medier ble brukt aktivt av russisk etterretning. Og man kan se si mye om det valget, men litt av det som jeg ser på som hovedproblemet der, var jo at den etterretningsoperasjonen evnet å skape tvil om selve valgsystemet. Og det er en demokratisk utfordring, og noe som vi må jobbe for å forhindre og forebygge at det kan ske i Norge. Mandag, 10. juni, står de sovjetiske styrkene fortsatt på grensen. Klokken halv ti om morgenen blir Stortingets utvidete utenriks- og konstitusjonskomitee innkalt til møte. Formann Røysland
0: innleder møte slik. Møte er kallet sammen nok så og med kort varsel. Det henger sammen med at forsvarsministeren ringte til meg hjemme i går sa at vi burde ha dette møte.
2: Tre døgn etter at han selv fikk beskjed. O 90 timer etter at de første meldingene om russerne på grensen kom, har Grieg Tidemann nå bestemt seg for å informere Stortingskomiteen om den pågående
1: aktiviteten i Nord. Det vi hørte her var et klipp fra Brennpunktdokumentaren 32.000 timer, som handler om en hendelse i 1968. Kan ikke du kommentere litt rundt denne hendelsen og forklare hva som skjedde? Og hvordan kanskje denne hendelsen kan lære oss noe om dagens situasjon? Ja, saken er jo gammel, den er faktisk
2: eldre enn meg. Men jeg synes den er ganske interessant og spennende, for den viser også hvordan rolle og vilken betydning god etterretning kan ha for å sikre og optimalisere beslutninger som tas på överste politiske håll. Det var jo en oppmarsj på grenser mot Sovjetunionen, hvor norske grensevakter hørte og observerte så russiske stridsvogner som da kjørte tett opp til grenser og rettet kanonene mot de norske observasjonspåstene eller OP-påstene. De på grenser, slik det har blitt gjenfortalt da, i den dokumentaren som du refererte til, samt boka til, til Sten og Larsen, er at de følte at det var en invasjon på gang. De rapporterte jo det de så, og de ble satt i alarberedskap. Det ble utlevert skarp ammunition har grundlättat och gett alltså eller förhandsorder på når de skulle starte och beskyta fienden vid de passerade over gränsen til Norge. men så från Oslo så var det inte så mycket att höre. Eh och det och den brännpunktdokumentären hör höre heter också 332 timmar. Så att det är liksom väldigt ett missförhåll mellan vad som sker på gränsen og hvordan då det här hanteras i Oslo. Norge som nasjon gjorde pent lite egentlig. Forsvarsminister Grieg Tidemann satt, satt rolig i båten, for å si sånn. Og Stortinget ble etter hvert orientert, men Norge gjorde ikke noe. Og de på grenser følte seg alene og ikke sett. Og så kommer man jo lure da på hva liksom, det er riktig å gjøre noe. Eller burde man ha gjort noe
1: dersom det var en innovasjon på gang? De satt vel også på helt forskjellig kunnskap. Både hvis man da sammenligner med de unge guttene den gang som stod på grensen, og så inn i nesten bokstavlig talt sovjetiske tenksmunninger, mens kanske de på hovedkvarteret i Oslo hadde en helt annen forståelse av situasjonen.
2: Ja, og det er jo akkurat det som mitt poeng også. Det er jo at så langt jeg kan se, og så langt jeg vet, og min persepsjon er at norske beslutningstakere i Oslo hadde veldig god etterretning fra etterretningstjenesten, som var relativt sikre da, på at dette ikke var forberedelser til en invasjon, gitt at det ikke var noen elementer av støtte bakover. Altså det var et show of force, hvor de kjørte opp det de hadde til grenser, viste seg fram, provoserte, øvde, men det var ikke noe reelt, reelt forsøk eller reell forberedelse til invasjonen og det mener jeg at norske beslutningstakere i Oslo hadde visshet om. Selv om det ikke føltes slik på grensene nødvendigvis. Men med den kunnskapen, med den beslutningsstøtten da, som de, etter min mening, fikk fra E-tjenesten, så kunne de faktisk sitte rolig i båten og ta det her i den visshet om at dette var ikke noe innovasjon. Norge kunne ha eskalert situasjon. Det var NATO-øvelse i Troms. Vi kunne ha flyttet styrka Nordover, vi kunne ha startet en mobilisering som ville ha provosert muligens motreaksjoner på, på sovjet-russisk side. Men det skjedde ikke, og det som da foregikk på russisk side døde jo på en måte hen etter hvert, og de som var utplassert der kjørte jo også
1: tilbake uten noe mer. Mm. Andre, du skal få lov til å si nå så her i denne episoden. Vi har noen utfordringer i kontra etterretningsarbeidet som vi kanske ikke har når det gjelder ekstremisme og terror. Jeg tenker du kan få lov å, før, før du kommer med dine eksempler, så kan du få lov å snakke litt om
0: utfordringene. Jo, Dag har jeg vært litt inne på det, men dette er jo noe alle land holder på med. Det er som for egen landsmyndigheter. Og vi pleier å si i vår bransje at vi har ingen venner. Vi har bare sammenfallende interesser. Noen av de utfordringene vi har er jo at i motsetning til et terrorangrep som er synlig, er lett, den terrorutrusjeren er kanskje lettere å ta og følge på, så er god etterretning, er derimot ofte usynlig. Det er, det er vanskelig for oss å noen ganger avdekke vad det egentlig målet er. Aktøren bruker ofte stedfortredere, slik at vi ikke forstår hva vi utsettes for. Attribusjon kan være problematisk. Og så nevnte Dagene så vidt da, at dette går jo veldig lang tid. Den direkte skadevirkningen er ofte begrenset. Det få konkrete händelser, men det kan være en lang rekke händelser som til slutt fører til skadevirkningene. Da. Om en bedrift blir utsatt for et, en etterretningsoperasjon eller sin norske stat, så er det ikke sikkert. Vi ser kanskje ikke konsekvensene før fem, ti, femten, tjue år i, i motsetning til da, det terrorangrepet som er der og da. Og så har vi någon utfordringer også med at det er en betydlig underrapportering av hendelser som vi har. Det skyldes flere ting. For en bedrift, for eksempel, så kan det være at uh, aksjekursen kan få seg en knekk, eller at man mister en kontrakt. Et universitet eller et forskningsinstitut uh, taper ansikt eller taper omdømme. Og i verste fall så ser vi jo at uh, ekteskap og familier går i oppløsning, hvis noen for eksempel har blitt satt i en kompromitterende situasjon, og blir da pressa. presset. Uh, og sist, men ikke minst, så går dette helt tilbake til det at alle driver med dette her, vi er mye mer avhängig av nasjonale resurser. Dag nevnte jo at vi har ett internasjonalt samarbeid også på kontra etterretning, men vi er mye mer avhengig av resurser ressurser her, siden alle holder på med det. For vi har jo et fokus på land vi ikke har ett sikkerhetspolitisk samarbeid med. Ja, nettopp. Så, så vi vet det er jo tematik, som også våre allierter har interesse av, som angår Norge. For her handler det jo også om å dele informasjon med de man samarbeider med, ikke sant? Ja, så du må jo da tenke på hva du deler, ikke sant? Du må være forsiktig selv så det er jo et par år siden nå, men det var jo Danmark og Kanada hadde jo en ganske åpen uenighet om, om nordområden, og det er også kanske tematikk som Norge ikke alltid ser helt likt med sine allierte. Fiskeripolitikken kan være noe annet, så, men det er jo først og fremst de landene som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, da, som vi fokuserer på. Og det har vi også,
1: jeg tenker på vi skal prøve å nærme oss noen flere eksempler her, så skriver vi i truslevurderingen vår at teknologi, vi snakker om teknologi og kunnskapsoverføring, nemlig at flere starter forsøker å anskaffe seg teknologi som ikke de selv kan skaffe til vei lovlig, på grunn av eksportkontrollregimer eller vestlige sanktioner. Nå har vi noen eksempler med Irans våpenprogram. Men du har tatt med deg et eksempel som eh går någon år tillbaka Andre. Du snackar om en rumensk spionring. Vad var det for nå?
0: Det kom en rumensk matematikstudent till Trondheim i december 1974. Hade fått ett stipend på 1500 kr i månaden fra den rumensk-norska kulturavtalen för att studera da ved Davarn NTU. Hade förhandsbetalt husleja på Hyblum fram till december 1975. Han, Titus Petrila som han heter, jobba jo egentlig da for rumensk etterretning i en avdeling som da hadde fokus på innhenting av teknologi og vitenskap. Så han var jo en trent etterretningsofficer, han allerede kom som student. Og rumensk etterretning var vel ikke noen vi hadde et
1: sikkerhetspolitisk samarbeid med 1974?
0: Nej ikke i 1974. Det er, det er en del nasjoner som vi ikke hadde et sikkerhetspolitisk samarbeid med på 70-tallet, som kanskje vi nå har ett samarbeid med men Petrila var der placert i Norge med lang mål. Han skulle studere numerisk matematik. Han var del av en rumensk spiioneing som involverte denæmere 40 stycker. De var bret ut overstorbritannien av Sverige, Danmark og pluss da var en Västyskland plu Norge. Halde dags s moåka h på vilke norske politiker, verve norske agenter og nytte kontakter i akademia og industrin som kunde komme nytte til sendnere. O det var der både civile og- militære mål. Og vi ser jo at det mye av det, som også da den spioneringen som USA, Sovjetunionen etablerte USA på 30-tallet, og det den rumänske spioneringen gjorde i disse lande. det er jo mye av det man ofte ser i dag også, for exempel fra land som, sier uh, Kina, da, hvor vi ser stipendeløsninger, hvor man bidrar med finansiering av studier og forskning, det er delegasjonsbesøk, det er utveksling av både studenter og professorer. Og så ser vi også det som er interessant er at det er veldig mange av de samme etterretningsmålene som går igen. Det er skipsbygging, produktionsteknologi og belastning og trykk i skråg, industri, produksjonsprosesser, i så er det design och teknologi, turbiner, oljeindustrien er også en annen industri som har väldigt mye flerebruksteknologi, og det vi ofta har sett er at teknologi som fases ut, i norsk industri, er ofte mer en god nok for ett våpensystem, om det å være i Iran, Nordkorea eller Pakistan, som er ofte de tre landene vi har nevnt da, når det gjelder ikke-spredning og flerbruksteknologi.
1: Ja. Norge er jo også et uh,
0: høyt,
1: høyt utdannelsnivå i Norge, og relativt mye avansert teknologi, og kanskje også mye sånn spesifikk teknologi. Ja, nå tenker jeg på at det er helt
0: spesialkonstruksjoner som kanske kunne mm. lages i Norge, og kan det være interessant for andre land. Ja, det, det er en ting, og så så man jo også, at, uh, si også på 70-tallet, og det ser man jo i dag også med for eksempel de undersøkelsene som ble utført, for eksempel med, med boring i Nordsjøen, sant? om det er grunnforhold på havbunden. Uh, du nevnte også teknologien, vi har, en, vi har en liten, men vi har en ganske avansert og ledende våpenindustri, som vi har hatt liksom med Kongsberg, Rævfoss, NAMO, men også tilbake til Petrila da, bare for å vise hvor langsiktig man tänker. Han skulle jo da studere i Trondheim, og så var planen, det løpet som var lagt opp for han, var at han da skulle flytte til Bryssel, hvor da rumensk etterretning hadde planer om at han skulle få jobb på et forskningsinstitut som hadde samarbeidsprosjekter med NATO. Men jobbet han alene? Var han alene i, i Norge? Var han
1: sendt ut alene, eller jobbet han sammen med noen andre?
0: Nei, han jobba jo sammen med noen andre, og oppholdet hans i Norge ble jo litt kortere enn planlagt. For i juni 1975 så kontakter da tredjesekretæren på den rumenske ambassaden i Oslo, kontakter overvåkningspolitiet, og meddeler at han vil hoppa. Så Petrila ble arrestert på Værnes en uke senere, da han kom tilbake fra en ferietur på Mallorca. Tredje sekretæren får jo da en nødvendig beskyttelse og begynner et nytt liv med familien. Han hoppet med kone og to barn, så han begynner egentlig et nytt liv med familien uh, i Storbritannia. Om Petrila var alene, han, det var i hvert fall en student til på NTH. Han tog første fly ut av landet etter at tredje sekretæren hadde hoppet av. Så vedkommende ble jo trolig varslet. Uh, og så ser det jo ut til at uh, Petrila har jo... Ja, hva er det Petrila gjør nå? Nei, du, jeg ble jo litt nysgjerrig selv, så jeg eh, tog en liten titt på i helga, faktisk, og det ser faktisk ut til at han har hatt en ganske vellykka akademisk karriere som matematikkprofessor. Ja, nå har vi jo pratet mye med Kalle Krige om men nå hadde vi jo, hva skal vi si, jernteppet forsvant jo eh, på 90-tallet, så det ble jo litt eh, tøvær. Sånn, eh, nei, jeg så at han har vært eh, matematikprofessor og undervist eh, flere steder i Vesten, blant annet, Ser ut att att han är pensionerat i och bor i Romania den dag idag. Ja, sån kan det gå. Men jag tror vi ska
1: förlata fortiden och gå over till något som inte var så aktuellt på 70-talets dag, nämligen det jag har skrivit ner likvideringar och flyktingspinanjer. Det är inte många exempel man har på det. Vi har den så kallade Lillehammer-saken i 1973 där israeliska rättning dödade fel man. Det var väl Mossad som var här i Norge. Og så gikk det 40 år før vi da pågrep en sudansk man i 2012, hvor han ble da dømt for i Norge. Ellers er ikke så mange eksempler, Dag?
2: Det er ikke så mange eksempler, og flyktningspennasje som tematikk heller ikke er ofte fremme i nyhetsbildet i Norge, men det er et fagområde eller fagfelt som PST arbeider med, og som vi har på et ansvar både å etterforske og forebygge. Og det som er litt interessant her er jo at etretning brukes jo på alle våre fagfelt, også når det gjelder vårt arbeid med flyktingspionasje. Og som det var på, det er ganske lenge siden siste sist gang, men da han sudanesern som ble, ble dømt i sin tid, han hadde jo da en føringsoffiser på den sudanesiske ambassaden i Oslo, hvor han innhentet opplysninger om, Eh, sine landsmenn primært, eh, diaspora som vi, eh, vi sier i PST, og rapporterte da utgangspunktet, ikke graderte informasjon, men opplysninger om personer, om politisk standpunkt, om holdninger, kanskje om hvem som var leder, hvem som ønsket å bli leder, og så videre. Og det var det information som åpenbart var nyttig for Sudan å få kunnskap og informasjon om. Mm.
1: Er det noen spesielle grupper som er utsatt for flyktingens som bor i Norge?
2: är flera eh väldigt sånt lite förenklat så det grupper av folk som kommer fra kanske primært auktoritära land eh hvor hemländernas har et önskemål om att fortsätta kontrollen övervakningen av de borgarna som har på något emot valt landet. Eh och där har vi flera exempel från från Norge du har nämnt eh, Sudan Kina med U-Gure aktuelt, vi har også enkelte fra Midtøsten som er aktuelle, og vi har Tjertsjenia som er også en veldig
1: aktuell og reell problemstilling i dag. Ja. Tjertsjenia-problematikken har jo vært, en, håper, vært kjent i mange år, og det finnes jo selvfølgelig en del av de som bor her. Og du ser også at du har fortalt meg at det er på en måte litt komplekst, for tjertsjenere kan jo både være trusselutøvere hvis man tenker på terror, men samtidig så kan det jo være offre. Hvis man da tenker flyktningsspionasje. Og i Europa så har det vel også vært en del likvideringer. Ja, det har vært flere eksempler på hvor eh,
2: regimekritikere eh, har blitt eh, likvidert i Europa eh, de senere årene. Eh, både fra Frankrike, fra Tyskland, Østerrike. Det har også et forsøk fra Sverige. Så den tematikken er veldig aktuell. Og nå kan du si at likvidering er jo ikke flyktningsspionasje eh, per definition. Men det kan jo være faktisk resultatet av flyktningsspionasjen, hvor ett et, et eller annet myndighet, da. for exempel til Kjennia, er avhengig av å få informasjon om hvem personen er, hvor bor personen, hvordan opptører personen, hva er liksom livsmønstre, hva er sårbarheten, hvordan kan man gjennomføre en likvideringsoperasjon, hvordan kan man på måte, flykte etter at man har gjennomført en, en operasjon. Og da snakker vi om etterretning eller target intelligence på, på engelsk, hvor man kan bruke personer i samme miljø som offre for å rapportere, for å innhente opplysninger, eller man kan sende ut spioner eller rett og netteringsoffisere for å gjøre samme, samme jobben. och i Europa så har vi sett eksempler på begge deler. Vi vet att det finnes personer i miljøet som rapporterer hjem till landets myndigheter, og vi har eksempler på hvor det har kommet tilreisende operatører til både for å innhente opplysninger,
1: men også for å gjennomføre forsøket eller gjennomføre selve likvideringen. Men er det noen eksempler som du kjenner til i Norge, som kanskje ikke er så kjent offentlig, hvor det har vært forsøk på likvideringer? Ikke det tilsjenske miljøet,
2: og vi har vært, som du nevnte jo, Lillamer-saken. Det er jo den siste likvideringen vi har av personer i Norge som har ett politisk aspekt. Men vi har sett eksempler på rekognosering eller kartlegging av personer. Og da snakker vi ikke om Tjertjenia, men også om andre land hvor det har kommet personer
1: inn til Norge. Da, hva er det PST gjør da? Det er kanskje som lurer på, lar vi det bare skje, ja. eller hva gjør vi for nå?
2: Da må vi jo forsøke å hindre det. Ja. Eh, og det etterretning på en måte, har, en, har en aktiv rolle. Altså, de som gjør det her, de jobber med etterretning for å innhente upplysningar, kunskap, kompetens, översikt. Och så jobber vi med kontra et rättning för att hindra dem i att dem lyckas med sin aktivitet. Och i tillägg så jobber vi där med att identifiera vilka personer kan vara trusselutsatte i Norge, vilka personer kan være vara trusselutövare. Då skaper vi oss en situationsförståelse, ett överblick över en komplex tematisk. Och när vi har det kan jeg si situasjonsbildet og situasjonsforståelsen, så kan vi gå inn med ulike former for tiltak for å redusere trusselen, og eventuelt også da forebygge at
1: utøvere kan, kan lykkes med sin aktivitet. Og det samarbeider vi også med politiet med tanke på sikkerhetstiltak, gjør vi ikke det? Ja, PST gjør ikke denne
2: jobben alene. Vi har ett nært og godt både med våre lokale enheter i andre steder i landet, har vi jobbat också med dem i poliet för en deltiltak och vi har också ett internationellt samarbete med våre partners eh också polisjärmyndigheter i andra land genom Kripos, hvor vi också utväxlar information om utövare som kan vara i Norge, om utsatta personer i Norge och vi får information från andre land når det gäller modus operandi vad de har sett, vad de har erfart, så att vi kan
1: då vara bättre stånd till att förebygga det och forstå mer av tematiken. Salloman inte höra nu omne så är flyktingspåna så nog vi egentligen har jobbet med hela tiden även om det inte blir så många domfällelser av detta arbete. It is now clear that Mr
0: Skripal and his daughter were poisoned with a military grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. Based on the positive identification of this chemical agent by world leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down acknowledged that Russia has previously produced this agent and still be capable of doing so.
1: Andre GRU enhet 2955.
0: Vad är det for nå? Jo, det är ju en enhet som ja, det är väl någon som har läst om den i media har varit har väl stoff i norska medier och men väldigt mycket internationella medier nu i ett par år men det er trolig en enhet i GRU, da, som er russisk militæretretning, som ble opprettet en gang rundt 2008-2009. Driver hovedsakelig med sabotasje, subversiv virksomhet og attentater. Subversiv virksomhet, hva er det for noe? Påvirkningsoperasjoner, destabilisering, de har blant annet vært innovert i... Det var jo en folkeavstemning i Katalonien for eksempel i 2017, som ikke var godkjent av spanske myndigheter. Der har de trolig vært inne. Moldova i 2014, rett og slett for å destabilisere det politiske systemet. De har også trolig vært involvert i et mislykket kuppforsjekk i Montenegro i 2016. Vi har sett etterretningsoperasjoner mot antidoping-relatert til virksomheter i Sveits. Men enheten kom vel virkelig i søkelyse etter attentatforsøket mot Sergei Skripal, tidligere gru officer og datteren hans i Storbritannia. Skripal ble rekruttert av britiske etterretning i 1995, ble avslørt og fengslet i Russland. Han, han pensjonerte seg vel fra GRU i 1999, og begynte da å jobbe i utenriksdepartementet i Russland frem til 2003, ble arrestert i 2004. Og han var en av de, det var jo fire, så fire stykker som ble utlevert fra Russland i 2010, da USA utvekslet de ti spionene, de avslørte, eller illegalistene da, som ble sendt fra USA til Russland. Den kommer jo nå i søkelyset, nå er våres, og, og grunnen til at jeg egentlig har jeg lyst til å ta opp her, at det er jo par, det er par små koblinger, til Norge der, for det, det, det kommer jo fram i nyhetsbildet nå på, på våren at det, det var ett våpenlager, våpen-amunisjonslager i Sjekka, som eksploderte i 2014, hvor blant annet to ansatte, to sivile Sjekkere ble drept. Det var to explosioner i løpet av en uke, og etterfølgt av, av flere på grund av at det ble jo så mye liggende mye ammunisjon liggende ute i naturen, så bland annet dyreliv og andre, når de faktisk utløste enda flere, mindre eksplosjoner. Men tjekkiske myndigheter var da ferdig med den opprydningen høsten 2020. Så opprinnelig så har man jo trodd at dette har vært en ulykke, men tjekkiske myndigheter avsluttet den etterforskningen nå i våres. Og da peker faktisk tjekkia da på to tilreisende russere, og det er de samme to tilreisende russerne som ble observert i London og Salisbury før attentatforsøket mot Sergei Skripal. De brukte da samme dekkidentitet. Så man kan jo spørre seg om det var god operasjonssikkerhet da, at de brukte den. Men det som er interessant er på det lagret her i Tjekka, så ble det oppbevart våpenamunisjon som tilhørte en bulgarsk forretningsmann, våpenhandler som het Emilian Gebrev. Han ble alvorlig syk i 2015 i Bulgaria, seks måneder etter den eksplosjonen i Tjekkia. Tilbrakte en måned på sykehus, fant ikke helt ut hva dette var, men først så trodde man at det var matforgiftning, for sønnen hans og produksjonssjefen i firma hadde også blitt syke, men ikke like alvorlig. Men i själva av Skriphalsaken så kom det ju fram då det också var ett försök troligt på förgifte Gebre, man fann väl en okänt substans som hade blivit smørt på utöver dörrontaket på bilens. Grunden till att man tror at enhet 2955 har gått efter Gebre är att det firma hans bland annat i 2014 levererade vapen till Ukraina. Så spårade vi fram. Så dette var vel, jeg tror, Dagens Næringsliv skrev vel om uh, eiendomsoppkjøpet. Så gikk det noen år, så var det vel egentlig bare lokalavisen uh, Setestølen, tror jeg, som klarte å koble, uh, gjorde den første koblingen. Nå tror jeg det kanske har vært nevnt uh, uh, også i Aftenposten. Men Gebrev og sønnen kjøpte en fritidseiendom på en øy ute i Bygglandsfjorden til nesten 15 millioner kroner. Det er den ene norske koblingen, og så har vi den andre, da, at lederen for denne enheten Andrei Averianov, som har vært behørig omtalt i internasjonale medier de siste årene, han søkte faktisk om visum for å tjeneste som assisterende militæratasje ved Russlands ambassade her i Oslo i 2008. Så han ja. dukket aldrig opp i 2008 for å ta over den stillingen. Uh, så kan man jo... Gjøre sig sine egne, spekulere litt over det litt, og enheten ble jo da som sagt opprettet i 2008-2009. Så da... Sånn
1: sett kan du jo si at ringene sluttet, og, og den vennet tilbake til Norge på, på, sine, på sine måter, og det er vel kanskje ja. litt sånn beskrivende for etterretning også, Dag, at alt henger sammen med alt. Alt kan henge sammen med alt, men
2: det som jeg synes er litt sånn greit å få fram her er at etterretning er ikke alltid svaret på alt heller. Sånn som jeg innledde om igjen når jeg den tunge definisjonen som PST har, så er vår rolle er å gi et beslutningsstøtte. Og en beslutning kan bli feil, selv om man har god etterretning til, til å hjelpe seg. Og et bra eksempel der er jo fra 1940, hvor Vincent Churchill satt og vurderte hva han skulle gjøre for å hjelpe Frankrike hadde god etterretning, god forståelse på at Frankrike kom til å falle. Det var ikke noe tvil om det, men han valgte da å sende jagerfly over kanalen for å hjelpe Frankrike likevel mot råd, altså mot god etterretning, kan du si. Og hensikten var jo da å sementere eller å virkelig styrke alliansen med Frankrike. Slik en beslutning kan vise seg å bli feil, og etterretning er ofte bare et, et element av flere når det gjelder det å
1: fatte beslutninger for beslutningstakere. Som dere har hørt i denne episoden att etterretning noe som alle land driver med, och at ulovlig etterretning i Norge bekjempes av PST. Men att vi er avhengig av resten av samfunnet for att vi skal lykkes. Og Andre Dag det er det vel lite som tyder på at dere blir arbeidsledige med det første. Så det gjenstår å takke for at dere kunne komme. Takk for at du var her. Takk. Neste episode skal handle om terror, nærmere bestemt terror og mindre åre.
0: Ser du något? Sei något. Ben bruks sunt fornuft. Kontakt oss på pst.no.